0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA, Trabalhos Técnicos Estúdio casc Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galileietti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Nós temos hoje no estúdio uma convidada muito especial, doutora Carolina Sena, a quem eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma saudação especial doutora Cláudia Prudêncio, doutor Douglas Dalmonte, doutora Cláudia, presidente da nossa seccional, doutor Douglas, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e ambos nos permitem a realização desse tipo de trabalho aqui no Estúdio CAASC. E é lógico que a gente agradece também ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, e a nossa querida Juliana Lima, que sempre dá suporte técnico nesses nossos trabalhos feitos aqui no Estúdio CAASC e na Rádio CAASC, em prol da Escola Superior da Advocacia. Nós vamos conversar hoje com a doutora Carolina Sena sobre um assunto que está dando o que falar nas redes sociais, aí não é, doutora Carolina? Sobre os temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o objetivo da nossa conversa hoje. A doutora Carolina Sena... Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Tributário pelo IBET, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em Direito pelo, também pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é, é advogada, professora dos cursos de graduação e de especialização da Universidade Federal de Santa Catarina e também ela foi presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. Então, doutora Carolina, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la e vamos, então, tratar hoje sobre esse tema polêmico, né, como é que vai, tudo bem?
1: Tudo certo, tudo certo, é, queria primeiramente dar um oi para todos os que estão nos ouvindo, é, agradecer ao convite, o convite, que faço em nome do doutor Douglas e da doutora Silvia, que é diretora do Núcleo Tributário da ESA em é, nome dos quais eu estendo o agradecimento em nome a todos os demais, saúdo ao doutor Edgar, agradeço também a Juliana por estar aqui dando suporte, e aproveito então para já é, introduzir um pouco do tema. Agora, no início do mês de fevereiro, nós tivemos o julgamento é, de dois temas da repercussão geral, tema 885, proveniente do Recurso Extraordinário 955227, e o tema 881, proveniente do tema no, é, do Recurso Extraordinário 949297. Ambos os temas é, tratam é, da flexibilização da coisa julgada, um deles proveniente é, de uma decisão é, oriunda de um processo que tratava de controle constitucional em controle difuso e outro em controle concentrado. Então, as duas ações elas foram julgadas em conjunto, dois temas foram julgados em conjunto, até mesmo para que o STF já afirmasse de uma vez por todas o seu entendimento no que concerne a se haveria diferença sobre essa flexibilização da coisa julgada em matéria tributária é, nas duas diferenças entre é, as naturezas do julgamento em controle difuso ou em controle concentrado. É, o, o, o tema que foi originalmente julgado trata da contribuição social sobre o lucro líquido, né? É, quando da instituição da contribuição social sobre o lucro líquido, lá atrás, no final da década de 90, é, houve uma, no final da década de 80, aliás, houve uma, uma grande discussão acerca, até muito parecida com o que a gente teve com a COFINS das sociedades, é, uniprofissionais, sobre a, a questão de qual o instituto necessário para a instituição e alteração é, desses tributos. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido, naquela época, houve a discussão acerca é, de se haveria necessidade de lei complementar ou não é, para a instituição desse tributo. O que aconteceu é, e que originou todo, é, toda essa discussão foi que em 19, já em 1992, ou seja, início da década de 90, nós já tivemos é, o trânsito em julgado favorável para a empresa que é, ajuizou a medida judicial. Então, desde 1992 não só é, a empresa, né, o contribuinte, vamos aqui dizer até, não vou falar o nome do contribuinte, mas enfim, está disponível a todos é, em consulta ao STF, mas o contribuinte, então, ele teve é, o trânsito em julgado da decisão favorável em 1992, ou seja, a partir de 1992, a gente teve é, uma, uma decisão na qual a empresa já conseguiu uh, usufruir e não mais recolher a contribuição social sobre o lucro líquido. Para aqueles que não, ou, né, não são da área tributária ou são estudantes ou não têm muita familiaridade, a contribuição social sobre o lucro líquido é uma, uma contribuição que a empresa ela paga sobre o seu lucro líquido, ou seja, sobre o seu resultado positivo, é, em uma alíquota que, na maioria das vezes, é de 9% sobre esse lucro líquido, que pode ser lucro real ou lucro presumido. Então, isso confere, claro, né, quando a gente fala em, em não recolhimento de qualquer exação, nós temos uma vantagem competitiva de uma desse contribuinte perante aos demais, porque o custo dele é muito menor. Então, essa realidade, ela vinha desde 1992. Uh, em 2006, é, essa, essa, esse contribuinte sofreu uma autuação, é, uma notificação fiscal, referente aos anos de 2001 a 2003, referente à falta de recolhimento de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o que, que a gente tem? A gente tem o um contribuinte, que tem uma decisão judicial transitada em julgado, que permite que ele não recolha a contribuição social sobre o líquido, então ele não recolhe o tributo, né, como, como naturalmente seria uh, o, o indicado. O problema é que o STF uh, começou a ter decisões em sede de controle difuso, ou seja, recursos extraordinários, sem uh, repercussão geral, em sentido contrário já mudando o seu entendimento acerca da constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido instituída através de lei ordinária. Então, essas autuações da Receita Federal, elas se basearam justamente nessa mudança de entendimento. Olha, tudo bem você ter uma decisão transitada em julgado, mas aqui o STF sinalizou que está mudando o entendimento. Está dizendo que é constitucional, então você tem que voltar a pagar. Então, foi esse o impasse que levou o contribuinte a impetrar o um mandado de segurança e questionar essas, essa imposição fiscal é, que foi feita através de auto de infração é, dos anos de 2001 a 2003. Então, foi essa, a, a, esse foi um dos, dos processos que originou os temas 885 e 881. Então, nós tínhamos, em 2006... É uma, uma mudança já de entendimento com decisão colegiada do STF dizendo que a contribuição social sobre o lucro líquido era constitucional. Em 2007, aí sim, nós temos a decisão em repercussão geral dizendo que sim, é, que a instituição da contribuição social sobre o lucro líquido era constitucional, através de lei ordinária. E aí, toda a discussão que nós temos, nós tivemos, então, nos, nos dois recursos extraordinários que levaram né, ao tema 8.8.5 e ao tema 8.8.1, foi o seguinte, basicamente, né? A decisão tomada em repercussão geral, que, no caso específico, foi lá em 2007, mas, enfim, podemos generalizar uma decisão que declara um tributo constitucional que efeitos ela tem sobre decisões transitadas em julgado nas quais os contribuintes têm a garantia da coisa julgada, dizendo que esse tributo é inconstitucional. Então, foi essa a base da discussão, essa foi a base do relatório é, do ministro Barroso, é, os dois julgamentos foram efetuados em conjunto, um de relatoria do ministro Barroso, outro de relatoria do ministro Fachin, e foi essa, é, é, o relatório foi nesse sentido. É, o ministro Barroso tocou num ponto muito importante, que baseou, inclusive, as suas é, conclusões, que foi no fato de que, a partir do momento que nós temos um contribuinte, que ele tem uma decisão transitada em julgado que diz que o um tributo é inconstitucional, e posteriormente outros contribuintes né, que não tiveram essa ação ajuizada lá atrás, tiveram ações ajuizadas posteriormente, que ficaram até mesmo sobrestadas em virtude do reconhecimento da repercussão geral. Esses outros contribuintes não têm essa, esse, esse benefício concorrencial. Então, o ministro Barroso é, salientou que no entendimento dele, não estou aqui por enquanto dizendo se eu concordo ou se eu discordo, mas apenas né, relatando o que foi, é, o que baseou né, o, o relato dele e o seu voto, foi que uh, a presença dessas duas realidades é, é um prejuízo à isonomia e à livre concorrência justamente por aquilo que eu havia adiantado. Se eu tenho dois contribuintes que atuam na mesma, é, no mesmo campo né, da ordem econômica e um deles tem um benefício de não pagar um tributo por causa de uma decisão transitada em julgado e o outro tem, é, aquele que tem o benefício, o custo dele é menor. Então, ele tem uma, uma vantagem concorrencial frente ao outro. Por esse motivo, o voto do ministro Barroso foi no sentido de que, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal ele declara um tributo constitucional, importante que houve, é, inclusive, é, o destaque de que essas, essa decisão, é, num primeiro momento, ela está valendo para obrigações que a gente chama de trato sucessivo, ou seja, são tributos que o contribuinte tem que pagar periodicamente, ou mensalmente, ou anualmente, né? a gente tem aí tributos que são anuais, como PTU, Imposto sobre a Renda, enfim, é, mas nessas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, se o STF passa a entender, em repercussão geral, que um tributo é constitucional, automaticamente quebram-se as coisas julgadas, e, e por isso esse tema é tão relevante. ministro Fux é, foi um grande é, é, crítico, e inclusive é, tem até um, um, um vídeo no YouTube, para quem quiser procurar, é só botar lá no YouTube Fux, coisa julgada, numa recente manifestação dele, é, no, acho que era no Se esconde São Paulo, é, ele, ele fala do entendimento dele de que não poderia valer desde é, é, a data da, da repercussão geral, do julgamento em repercussão geral. Ele diz que no, no altar do direito é, o, o, o ponto máximo é a coisa julgada, em que, então, na concepção dele não deveria a decisão valer é, desde o julgamento da repercussão geral. Porque, na prática, o que que a gente, qual, qual é o grande problema que a gente tem na prática? Vamos pegar o caso desse contribuinte em específico. Ele não sabia que, em 2023, o STF ia entender dessa forma. Então, a gente, vamos pegar as três datas. Em 1992, eu, contribuinte, tenho é, um, um trânsito em julgado favorável, dizendo que o tributo é inconstitucional, eu paro de pagar. Em 2007, o STF diz, não, o tributo é constitucional, mas em nenhum momento o STF diz, todo mundo deve voltar a pagar, inclusive quem tem decisão judicial transitada em julgado. Então, aquele contribuinte desde, desde 1992, né, desde, inclusive desde 2007, ele ainda não estava recolhendo o tributo. E aí a questão que veio ao debate, que inclusive um dos ministros que agora não estou é, recordando qual deles foi, falou assim, não, mas quem errou foi o contribuinte. O contribuinte deveria estar recolhendo desde 2007. Mas o contribuinte não tem bola de cristal. O contribuinte não sabia que 16 anos depois o STF ia dizer que ele deveria ter recolhido desde 2007. Então, essa... Esse é o principal problema, na minha visão, desse julgado. Entendeu-se que não havia necessidade de modulação dos efeitos, não sei se os ministros eventualmente mudarão de ideia em virtude de algum embargo de declaração, que certamente vai ser oposto, porque a situação é muito sensível e ela tomou proporções midiáticas muito grandes, né, o ministro Luiz Fux inclusive falou que essa decisão, ela impacta, ela tem reflexos não apenas na esfera tributária, né, ela tem é, reflexos também uh, em outros ramos do direito, ele disse que, que essa decisão, ela, ela representa um risco sistêmico para as instituições jurídicas e que ela reverbera não apenas no direito tributário. É, de imediato eu vejo também duas, duas questões bem relevantes né a primeira alguns é, que que pelo menos é, ficou é, assegurada a, a anterioridade tributária então o que que isso significa na prática né? lá em 2007 o STF entendeu então que a contribuição social sobre o lucro líquido é constitucional da forma como é instituída, é, mas, ao assim decidir, está como se estivesse instituindo um novo tributo, então que a partir dali haveria necessidade de observar as regras de anterioridade tributária existentes na Constituição, que são basicamente duas, né? três, se a gente contar a específica das contribuições, para as contribuições, para sociais, para que elas podem, que elas devem ser exigidas, dentro de 90 dias, a partir da lei que as institui ou as aumenta, e para os outros tributos, né, na atual ordem constitucional, é, a partir do ano seguinte, primeiro dia do exercício seguinte, ou, no mínimo, 90 dias. Então, se o ano que vem está daqui a menos de 90 dias, se obedece pelo menos os 90 dias. Então, essa é a primeira conclusão, que, que pelo menos, se a gente for jogar o jogo do contente lá do livro da Poliana, pelo menos o STF garantiu os é, 90 dias. E o segundo é que muitos contribuintes têm dito: ah, mas então esse país não vale mais a pena ajuizar as ações. Não, justamente é, o sistema está demonstrando que vale a pena ajuizar as ações. Porque no caso desse contribuinte, vamos olhar de novo, fazer o jogo do contente e olhar pelo pelo lado positivo, esse cliente, esse cliente, esse contribuinte, ele usufruiu da decisão benéfica desde 92 até 2007, mais a regra da anterioridade aplicável, que é de 90 dias, porque a contribuição social sobre o lucro líquido é uma contribuição social. E aquele contribuinte que não impetrou nenhum, nenhum mandado de segurança, aquele contribuinte que não ajuizou nenhuma ação declaratória, ele, tá, ele pagou desde 92, né, desde 89, acho que é, se eu não me engano, a contribuição social sobre o é de 89. Ele pagou desde 89. O contribuinte que impetrou o um mandado de segurança ou ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ele teve, aí então, alguns bons anos para não pagar o tributo. Em termos práticos, o que, que a gente vai ter daqui para frente? Primeiro, um reflexo muito grande é, nas empresas que tinham é, decisões favoráveis, então a gente já tem algumas, é, alguns contribuintes é, divulgando fatos relevantes é, nesse sentido para a mídia e para seus investidores, o que pode ocasionar inclusive a fuga de alguns... É, investimentos internacionais, né, investidores estrangeiros que não compreendem essa sistemática brasileira de uma hora é constitucional, outra hora é inconstitucional e outra hora é constitucional de novo. Então, isso pode provocar a fuga de alguns investidores estrangeiros em virtude de que algumas companhias já estão divulgando fatos relevantes é, para os seus investidores, indicando que vão ter que fazer o recolhimento desse tributo e a segunda questão prática é que a nossa... O que, que isso impacta na nossa advocacia? né? Isso é bem importante. O que impacta na nossa advocacia é que eu acredito que ainda teremos muita discussão sobre a questão da decadência do que pode ser lançado ou que não pode ser lançado. A regra de decadência do direito tributário diz que pode ser lançado nos últimos cinco anos. É, já temos aí algumas notícias dizendo que os contribuintes têm que pagar seus tributos desde 2007. Né? Na minha visão, se o contribuinte não foi notificado nesse período, a gente, se a gente colocar, se a gente pesquisar no Google, a gente vai encontrar vários, vários contribuintes que têm notificação fiscal, inclusive que, que, que estão pendentes de julgamento no CARF há oito, nove anos, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que fica em Brasília. Então, tudo isso ainda vai ser discutido. Vai se pagar dos últimos cinco anos? Na minha concepção, tem que haver o lançamento dessas quantias. Tá? Então, é, ainda vai haver essa discussão acerca do, do, da data do lançamento e da decadência, e ainda tem também a discussão sobre essas, que isso eu nem parei para estudar mais a fundo, sobre é, se isso atingiria essas decisões, essas decisões não, esses processos que estão no CARF ou não. Então, será que esses contribuintes que têm notificações fiscais de períodos pretéritos estão no CARF, essas notificações serão mantidas, ou será que vai ser aplicada a mesma regra dos últimos cinco anos? Então, tudo isso ainda a gente acha que, só porque teve o julgamento da repercussão geral que acabou por aqui, né? e que agora está decidido e não tem mais é, o, que se, o que se discutir, não, ainda tem muita, muita água, ainda vai rolar, não só na questão da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a questão imediata, que foi efetivamente objeto de análise, mas principalmente para a gente que está aqui em Santa Catarina, nós temos um caso muito relevante, que é de conhecimento de... de da maioria dos tributaristas, que é o caso do IPI na revenda dos produtos importados. Só aqui em Santa Catarina nós temos uma decisão favorável transitada em julgado, que, observação, ela é objeto de ação rescisória, então tem uma, uma questão um pouquinho diferente, mas que uh, os contribuintes que são uh, filiados ao sindicato Sindtrade, uh, aqui em Santa Catarina, eles usufruem dessa decisão que é de não recolher o IPI na revenda dos produtos importados. Então, por exemplo, se eu importo o vinho, eu pago o IPI importação, mas na revenda eu não recolho o IPI, porque parte do pressuposto que não houve nenhuma alteração no produto. E isso vale, eu falei o vinho, porque além de advogado, eu sou sommelier, então é sempre o exemplo que me vem na cabeça, e se a gente for olhar a maioria dos rótulos dos vinhos que a gente consome, a gente vai ver que atrás tem normalmente alguma importadora que está em solo catarinense. E isso também foi um dos motivos pelos quais é, muitas importadoras vieram para o solo catarinense, por causa dessa decisão, para usufruir dessa decisão. Então, os reflexos são ainda... A gente ainda não sabe, né o que a gente está pensando aqui ainda é muito incipiente, a gente ainda vai ter muito trabalho. A gente, enquanto tributarista, não vai morrer de tédio a gente vai ter ainda muito o que estudar e muito que, o, que, o que discutir aí nesses dois temas que ficaram então conhecidos pela, é, como a relativização ou a quebra da coisa julgada é, em matéria tributária, mas que tem aí um, um reflexo, talvez, em todo o nosso sistema jurídico.
0: Antes da, da gente avançar um pouquinho mais, eu queria botar um, um pouquinho de, de lenha nessa fogueira aí, porque teve um fato que a senhora não mencionou, eu acho relevante a gente mencionar, é que sobre a matéria nós temos um tema repetitivo do STJ, que é o tema 340, o leading case, né, foi o, o RESP 118.893 de Minas Gerais, que teve trânsito em julgado em 9 de maio de 2011. Então, nesse julgamento do RESP, ou seja, no âmbito do STJ, foi dito que, não é possível a cobrança da contribuição social sobre o lucro, CSLL, do contribuinte que tenha a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação, conforme concedida pela Lei 7.689, de 88. Assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado, em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade. Então, isso é, uma, é um tema em sede de repetitivo, julgado pelo STJ no ano de 2011, o que eu acho que contribui para aquilo que a senhora mencionou aí, da certeza que o contribuinte tinha, né, no sentido de que, em estando ele amparado por uma decisão. Transitado em julgado que o isentava da cobrança desse tributo, isso jamais iria acontecer, ou seja, que ele não poderia ser cobrado novamente. E isso acabou entrando nos debates, né, e foi. talvez essa defesa do ministro Fux tenha sido nesse sentido, porque uma coisa que foi defendida lá e que foi mencionada e que realmente é verdade é que o STF está julgando esse tema pela primeira vez, ou seja, nunca houve um julgamento neste sentido, do Supremo Tribunal Federal. Então, a importância desses dois acordos, desses, são dois acordos, na realidade, né, mas que são dois temas, vão possuir dois acórdãos, mas que foram julgados em conjunto, tanto o tema 881 quanto o tema 885, então eles se revestem de uma importância ímpar, porque nós temos, eu acho que podemos dizer assim, né, doutora Carolina, um divisor de águas entre... A interpretação que se dava para esse tipo de matéria e a interpretação que, que se passa a dar. Então, é um tema que envolve uh, direito constitucional, é um tema que envolve direito tributário e é um tema que envolve direito processual. Inclusive, numa semana anterior, nós gravamos com a, com a doutora Isabela Medeiros, né, Isabela Pinheiro Medeiros, e a gente tratou sobre exatamente sobre os precedentes, a questão da importância dos precedentes, e agora nós vemos aí um julgamento em matéria tributária, onde o assunto relativo aos precedentes, ele toma uma, uma importância fenomenal. Então, eu vou começar minhas perguntas, doutora, e a gente já tem até as teses, né? depois a gente pode falar, as teses que foram fixadas né? nesses dois julgamentos, né? o relator para o Acórdão é o ministro Barroso, porque o ministro Edson Faquin foi vencido em parte lá do seu voto, então acabou que o ministro é que será o relator para o acordo, e nos próximos dias aí deve sair. Mas eu lhe pergunto, doutora Carolina, para a gente fixar bem essa questão e para que o nosso ouvinte, os nossos advogados e advogadas de Santa Catarina possam compreender bem o tema, porque o que estava sendo discutido, na minha opinião, e aí eu quero ouvir a sua, mas era que, que não se está falando aí de, de, de flexibilização de coisa julgada, mas sim de efeitos de coisa julgada. E isso, por um ponto bem específico, e aí eu gostaria que a senhora explicasse isso para os nossos ouvintes, né? é que nós estamos tratando apenas daqueles tributos que são é, recolhidos em trato sucessivo. Ou seja, nós não estamos falando daquele tributo que é recolhido uma vez só, Uh, em que o contribuinte recolhe uma vez ou, e depois não recolhe mais, mas sim nós estamos falando daqueles tributos que são paulatinamente uh, recolhidos. Então, isso faz diferença para esse contexto que nós estamos trabalhando aqui?
1: É, na minha visão, o fato de o tributo ser de trato continuado é, não faria diferença, tendo em vista que, é, se nós formos analisar a questão é, constitucional né, propriamente dita, a partir do momento que eu tenho uma decisão é, que fala que a instituição do tributo ela é inconstitucional, isso transformaria esse tributo num NAT morto. Ele já nasceu morto. Para mim, que tem uma decisão transitada em julgado. Né? Aí a gente vai para aquela outra discussão acerca da, da igualdade da livre concorrência. Mas o fato de eu ter um tributo de, de trato continuado, é, na minha visão, se a gente for analisar tecnicamente é, os institutos constitucionais e aí constitucionais tributários também, é, se eu tenho uma lei que institui de forma inconstitucional o tributo para mim, né, ela, ela não importa se a minha relação é de trato sucessivo. Nisso, claro, o ministro, é, os ministros entenderam de forma diferente, né? mas é, em tese e isso seria a forma de a gente, inclusive, resguardar a coisa julgada. E aí a gente pode admitir diferentes interpretações, que foi o que a gente teve no presente caso. Então, a partir de quando cessam os efeitos, eu estou dizendo que a decisão transitada em julgado, ela, ela conferiu um efeito a esse tributo, ele não pode ser cobrado. Mas, a partir do momento que eu tenho a decisão que é, entende que esse tributo é constitucional em sede de repercussão geral, a minha decisão transitada em julgada ela perde os seus efeitos. A gente sabe que o, que o Código é, de 2015 ele se ocupou muito com essa questão da coisa julgada inconstitucional. Né? Então, se eu tenho uma coisa julgada inconstitucional, se eu tenho, inclusive, uma sentença que é inconstitucional, eu não posso sequer executá-la. Então, é, tudo depende do, do, de como eu faço a interpretação. E isso, eu estava até assistindo, é, assim que houve o julgamento, eu estava assistindo um, um podcast da professora Fabiana Tomé, e ela estava muito bem lembrando disso. Né? Nós temos é, a necessidade de interpretação do direito. Então, quem deve dizer o direito, né, quem tem esse poder de interpretar e criar a norma individual e concreta é o STF. Então, tem até um grande amigo meu que ele diz que a Constituição diz o que o STF diz que ela diz. E, infelizmente, no nosso sistema jurídico constitucional é isso. Né? Nós temos aqui toda a possibilidade de fazer as nossas críticas, né, as nossas a defesa dos nossos entendimentos e questionar o que o STF decidiu, mas, pelo que a gente já viu, toda a sinalização feita, seja pelos votos divulgados, seja pelo, pelos debates orais que nós tivemos nas três sessões, inclusive essa decisão do STJ em sede de repetitivo vai ser atropelada como a gente já teve também lá atrás com o julgamento do, da COFINS das sociedades civis uniprofissionais. Então, a gente tinha uma situação é, de uma, de uma, da COFINS que havia sido instituída por lei complementar, nós tivemos posteriormente, né, nessa mesma é, lei complementar, era prevista uma isenção para sociedades civis uniprofissionais, por exemplo, sociedade de advogados, posteriormente veio uma lei ordinária que revogou essa isenção e essa discussão foi até o STF. O STJ já tinha uma súmula, que, salvo melhor o juiz, era 276, que dizia que as sociedades civis uniprofissionais são isentas da COFINS, ou seja, que a revogação da isenção por lei ordinária era ilegal, vamos dizer assim, né? já que o STJ não pode dizer que é inconstitucional. E, posteriormente, o STF decidiu em sentido contrário, em repercussão geral, e o STJ cancelou a sua própria súmula. Então, a gente já tem essa sinalização é, de que o STF vai passar por cima desse precedente é, em, repercussão, em repetitivo no STJ, e só reforçando, na minha visão, enquanto estudiosa acadêmica do direito tributário e pesquisadora, o fato de a relação jurídica ser de trato sucessivo não alteraria o fato de que nem que seja para mim, e aí é se nós formos defender o cânone, partindo do pressuposto que nós temos o cânone da coisa julgada que não pode ser relativizada, né? se a gente partir dessa premissa, tudo bem, vamos partir da premissa de que a coisa julgada não pode ser relativizada. O fato de a minha relação jurídica ser de trato sucessivo altera o resultado prático disso na minha visão enquanto acadêmica e pesquisadora do direito tributário, não. Porque eu tenho uma decisão que disse que o tributo é um nat morto. Se ele é um nat morto, ele não pode viver com um abracadabra. Então, é, nós temos que ter coerência aí nas decisões, e por isso, talvez, que essa decisão dos temas 885 e 881 ela seja tão inovadora, né? porque ela nos traz uma, uma mudança de várias premissas que a gente tinha, e aí eu concordo com o ministro Fux quando ele diz que que é uma decisão política e não jurídica, né? E que a gente tem também aí é, um risco sistêmico é, para as nossas instituições. Mas, enquanto acadêmica e pesquisadora, para mim, o fato de ser uma relação jurídica de trato sucessivo não alteraria o resultado prático. Mas, pelo STF, eu estou errada.
0: Na realidade, temos vários pontos aí sobre os quais a gente poderia conduzir essa, essa nossa conversa, né? Mas assim, para tentar deixar um pouquinho mais de clareza para o nosso, nosso ouvinte, nós temos agora, nós tínhamos já eh, a DI 15, se não me engano, né, de 2007, que julgou esse tributo constitucional. Então nós temos duas situações aí. A primeira é das decisões transitadas em julgado de instâncias inferiores antes do julgamento da DI 15 e, ah, o que seria um absurdo, então, é, para o sistema de precedentes, aí, a existência de decisões transitadas em julgado é, de instâncias inferiores, posterior, posteriores ao julgamento da, da DI-15. Então, assim, o que estava em jogo lá no Supremo Tribunal Federal não era se o tributo era constitucional ou não. O fato é que, desde 2007, existia essa, esse julgamento né, no Supremo Tribunal Federal dizendo que o imposto é devido mas se politicamente, não falo aqui de política partidária, né, mas de política jurídica, uh, o tributo é um tributo justo ou é um tributo injusto, né, Isso possivelmente a gente vai ter que fazer um outro podcast para discutir só isso. Né? Mas eu lhe pergunto se, a partir de 2007, há alguma surpresa do contribuinte em relação ao dever de recolher esse tipo de tributo, considerando que, então, o Supremo Tribunal Federal já o julgou constitucional.
1: Bom, é, na minha visão, a partir de 2007, se o contribuinte não tem uma decisão já transitada em julgado uh, que o, o, o protege, ele, sim, deve recolher o tributo. Ah, havia até a, a discussão que os ministros suscitaram, inclusive, se havia é, necessidade de ação rescisória ou não para aquelas decisões proferidas posteriormente e que previam né, a inconstitucionalidade, é, eu, enquanto advogada, eu, é, inclusive, orientaria os meus clientes a efetuar o um recolhimento do tributo. Na minha visão, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, que o tributo é constitucional e eu não tenho nenhuma medida judicial que me garanta o contrário, é, o tributo deve, sim, ser recolhido. Porque aí a gente está falando de uma, de uma situação específica de um contribuinte que não tem nenhuma nenhuma decisão jurídica, nenhuma sentença transitada em julgado que o protege. E se ele tem uma decisão que ainda não transitou em julgado é, e vem essa decisão, né, então, digamos que o contribuinte ele ajuizou a ação é, dele e essa ação ela tem uma decisão favorável de primeira instância, tem uma decisão favorável de segunda instância e está lá aguardando é, o julgamento da repercussão geral. Se ele está aguardando o julgamento da repercussão geral e ocorre esse julgamento, dizendo que o tributo é constitucional, na minha visão, o contribuinte tem, sim, que recolher o tributo. Porque todas essas decisões que ele tinha até então, a partir dali, né, como a gente fala da coisa julgada inconstitucional, ela perde seus efeitos. Né, ela perde seus efeitos porque ela não era definitiva. Né, a gente está falando de uma situação completamente diferente né, do contribuinte que não tem uma decisão definitiva, ele tem uma decisão precária, uma decisão que perde seus efeitos. Então, a partir de julgamento, ele tem uh, essa obrigação de, de recolher o tributo regularmente. Inclusive, a gente tem até um dispositivo na. na acho que é na Lei 9430, que para tributos federais, que diz que quando eu tenho uma decisão favorável, né, que é precária, que me garante que eu posso não recolher um tributo e essa decisão é revertida. É, se eu recolho em 30 dias, eu não vou ter a incidência de multa moratória. Então, por isso que a gente que advoga mais tempo na esfera tributária, quando a gente tem discussões muito vultosas de tributos, é, a gente sugere sempre que o contribuinte ele efetue o depósito, porque a partir do momento que essas decisões elas perdem a sua eficácia, a exigibilidade ela retorna. Então, o contribuinte tem 30 dias para fazer o recolhimento sem, sem, sem a multa moratória. Então, é, é um aspecto bem relevante a se levar em consideração também em todo o planejamento envolvendo essa discussão de tributos. Mas, repito, né, nessa situação em que o contribuinte não tem uma decisão é, transitada em julgado que o é, protege, ele tem sim que passar imediatamente a recolher os tributos.
0: Eu acho interessante que não sei se a senhora percebeu, né? Mas várias vezes o ministro Teori Zavascki foi citado nos julgamentos, né? Seja em plenário ou seja nos próprios votos. Eu tive curiosidade de pesquisar e a dissertação de mestrado meu, do ministro Teori Zavascki foi exatamente sobre esse tema, né? Ele possui um livro também possuía, né? Um livro escrito sobre essa temática onde onde ele defendia exatamente um posicionamento que é esse que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tem um tema, né, o tema 733, em que nos obter dicta ele menciona essa questão. Era uma questão de, de controle concentrado, de controle difuso, aliás. Tem, é um parágrafo só no, no acórdão, né, onde ele diz: se uh, o caso fosse né, de, ah, haver decisão, de, é, de haver decisão transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo e que posteriormente tivesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade desse tributo, haveria, então, uma sobreposição da decisão do Supremo e não que houvesse uma revogação das decisões anteriores. Né? Não, acho que, não acho que tenha, digamos assim, essa decisão do Supremo ela tenha chego a tanto, né? porque não, não se fala uh, em, em revogar, e o fisco pedir de volta aquilo que não cobrou durante o período de vigência da, das decisões contrárias, né? Mas sim é se doravante, havendo decisão do Supremo Tribunal Federal concedendo, reconhecendo perdão a constitucionalidade do tributo, isso significa que em função né, do efeito ex-tunc da, das decisões declaratórias em sede de controle de constitucionalidade, o tributo sempre foi legal. Então, a minha pergunta é, se uh, essas decisões que foram dadas em favor do contribuinte, elas não teriam sido dadas contra a Legem, e aí nós teríamos uma, uma situação anômala, né, e topando lenha na fogueira aqui para a gente poder... Esclarecer bem os nossos, os nossos colegas advogados, né? Mas se essas decisões, então, elas não teriam sido dadas contra a legem, porque, afinal de contas, ao fim e ao cabo, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima para reconhecer a constitucionalidade ou não de uma determinada lei, disse que a lei que instituiu o tributo é constitucional.
1: Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, eu, eu concordo com esse raciocínio. Concordo, vamos dizer assim, com a premissa apesar de, de discordar enquanto enquanto pesquisadora né então eu eu entendo né e, e efetivamente é, quando o ministro Barroso ele, ele fundamenta né? os seus é, o seu voto ali ele fala ele relembra esse julgado ele relembra as, as palavras do, do ministro teori nesse sentido de que é, haveria uma, uma mudança de, de ótica se o tributo fosse de, de trato sucessivo. Mas a gente viu até ali que, que a, a, a interpretação que o próprio ministro deu às palavras do ministro Teori já foram um pouco diferentes, porque ele resguardava uma, uma parte, vamos dizer assim, né? ele resguardava o período em que vigia a coisa julgada. Eu, na minha, na minha visão, eu reitero né, que o meu posicionamento é no sentido de que a partir do momento que eu tenho uma norma individual e concreta, ou seja, né, uma sentença, um acordo que transitou em julgado, que retira do sistema jurídico uma determinada é, lei que é declarada ainda, que em sede de controle difuso, é, é declarada inconstitucional, é, eu não teria como ter essa, essa, esse retorno Apesar dos efeitos ex-TUNC. Então, mais compreendo né, a, a posição do, do STF e a interpretação, porque sim, é, faz total sentido o, o seu raciocínio, no sentido de que a gente pode sim considerar que lá atrás, essa decisão que, que transpõe julgado favoravelmente ao, ao contribuinte, ela foi proferida contra a LEGE, ela foi proferida contra a LEGE, e nós temos posteriormente então a decisão do Supremo, em repercussão geral, é, chancelando, inclusive, esse raciocínio né, de que a, a produção de efeitos ela vai ter que, que voltar é, com força total. Mas a, a minha visão ainda é a de que, a partir do momento que eu tenho uma norma individual concreta, que retira do sistema jurídico, ainda que de controle difuso, para o contribuinte, né, ou em outro ramo do direito, enfim... É, que a decisão em sentido contrário do STF não poderia. E aí sim eu vou usar bem a expressão midiática quebrar a coisa julgada.
0: Bom, uh, um pouquinho atrás, doutora Carolina, a gente falou que no início desse podcast que ainda não havia publicação do acordo, e realmente não há quando a gente está gravando esse, esse nosso podcast. Mas a gente já tem as informações lá no site do do Supremo sobre a, a tese que foi fixada no julgamento desses dois temas e, e é bem interessante, né? Porque é uma tese fixada em dois tópicos e eu gostaria de saber se a senhora pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual é o efeito prático, né? Ou seja, qual é a tese que foi definida no julgamento desses desses dois temas tão importantes aí para para advocacia. Claro,
1: claro, vamos lá. Então, para ficar bem claro é para todo mundo que está nos ouvindo, eu vou ler aqui como é que ficou fixada a tese, né? na verdade, a tese está subdividida em dois tópicos, é, e ficou no seguinte sentido. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, o que nós temos aí? É, justamente aquilo que eu havia mencionado lá no início, é, na introdução, sobre a discussão que o STF precisou tra travar pelo fato de que o caso que foi levado à análise, um dos casos que, que foi levado à análise e que gerou um dos temas, o 885 ou 881, agora eu, não, eu acho que é o 885, porque o relator era o, era o Barroso, que... A ação originária era um mandado de segurança na qual o contribuinte estava discutindo né, aquela imposição fiscal dos anos de 2001 a 2003 é, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o STF ele, ele teve que desatar esse nó, né, porque a gente tinha duas realidades diferentes. A gente tinha a realidade desse contribuinte, que tinha decisão transitada em julgado mas que em 2001 a 2006 ele recebeu essa, essa, essa notificação fiscal, esse auto de infração, dos anos de 2001 a 2003, e ele justamente discutia o fato de que essas autuações de 2001 a 2003, elas estavam embasadas, embasadas, aliás, amparadas, é, em decisões que o STF havia tomado em sede de controle Incidental de constitucionalidade. Então, o que o STF fez foi dizer que, nesses casos, essa autuação de 2001 a 2003, ela não podia continuar existindo, subsistir. Por quê? Porque as autuações de 2001 a 2003 estavam amparadas em decisões nas quais o STF tinha proferido em sede de controle difuso. Mas, em 2007, no ano seguinte, então, havia. Uh, o julgamento em sede de repercussão geral do mesmo tema. Então, a gente deixou de ter as decisões, deixou de ter não, né? mas uh, além da gente ter já as, essas decisões em sede de, de controle difuso, de, de constitucionalidade, a gente teve a decisão em 2007 com repercussão geral. Então, daí a gente tem o item 2. Né? O item 2, ele uh, vem para dizer que no caso dessa me, desse mesmo contribuinte, a decisão de 2007 do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, ela tem o efeito de fazer cessar os efeitos da coisa julgada. Né? Então, é, a partir dali, conforme o, o ministro Barroso falou, a partir dali o contribuinte tinha que ter recolhido o tributo. Se ele não recolheu foi porque não quis, vamos dizer assim. Né? É, então, basicamente, o que o STF fez nesses pontos 1 e 2 que ele tinha que analisar efetivamente o caso colocado em análise, não é? que era uh, um mandado de segurança impetrado por um contribuinte, e o, a outra situação que era, era um recurso extraordinário também, né? mas que, enfim, havia que se analisar essas duas situações. As situações de eu ter já lá em 2001, 2002, 2003, acho que 2001, 2002, 2003, não, acho que em 2006, que a gente começou a ter uh, as decisões em de sede de, de controle incidental, de constitucionalidade, dizendo que a contribuição social sobre o lucro líquido era constitucional. Então, essas autuações da Receita Federal, elas estavam com base nessas decisões, né? decisões de sede de controle difuso. A partir do momento que, então, a gente tem a decisão em sede de controle concentrado ou em repercussão geral, no caso da CSLL, ou de qualquer outro tributo, porque foi isso que ficou bem claro é, no acordo, então, a gente passa a considerar como cessados os efeitos da coisa julgada. E o que o STF também, ali no finalzinho, deixou muito claro, né? respeitadas a retroatividade Ou seja, o contribuinte não tem que recolher a contribuição desde lá da sua instituição, 1988, mas sim recolhê-la a partir do ano de 2007, no caso uh, específico, respeitadas aí a anterioridade que, no caso, da contribuição social, por ela ser uma contribuição social, é de 90 dias. Então, resumidamente, essa foi a tese que ficou firmada no STF.
0: É, e volto a dizer, né doutora Carolina, nós temos aí um tema para muito debates. Né? Tenho certeza que a Escola Superior da Advocacia vai aproveitar esse tema e, e é lógico, a gente tem que esmiuçar isso, enfim ver todos os desdobramentos possíveis sob as várias óticas que ele nos permite. Então, é um debate de direito constitucional, é um debate de direito tributário, porque a questão foi de direito tributário, mas podia ser outra matéria.
1: Essa questão da limitação temporal da coisa julgada que declara uma norma inconstitucional, só, só esse tema já vale um, um outro podcast. Né? Porque a gente para para pensar, eu tenho uma decisão que diz que determinada lei é inconstitucional, e aí eu tenho uma. Não é nem o um se retroage lá no início ou não, mas é que a partir de um determinado momento deixa de ser inconstitucional e passa a ser constitucional. Então, é esse, esse tema é, em específico, né? de eu é, não vou dizer nem de relativizar, é relativizar a coisa julgada, né? porque nós estamos, na verdade, dizendo que a coisa julgada ela vale por um determinado tempo. E acho que vale, vale a gente se debruçar na Constituição para tentar procurar onde que isso diz que pode.
0: Talvez seja isso que tenha causado tanta comoção né, nos advogados e na comunidade em geral, porque eu vi vários jornais também noticiando isso e, é lógico, informações não muito precisas, mas é o fato da, da suspensão automática dos efeitos de uma decisão transitada em julgado, né, sem a necessidade de uma de uma rescisória. E, e é bom mencionar, talvez que em nenhum desses casos, né, nem no, no RE 949297 e nem no 955227 houve a interposição de ação rescisória. Ou seja, nesse especificamente do, do tema 81, que é o 949297, o Fisco poderia ter lá em 2007. Proposto uma, uma ação recisória para poder reverter os, os efeitos daquela decisão, mas enfim, como é, são, são fatos dinâmicos aí da, da vida do direito, não houve interposição e acabou que redundou né, nesse julgamento vinte e poucos anos depois. Então, a, se compreende assim, a, o fato de que há uma, uma perplexidade geral. Mas eu acho que é um tema muito importante, eu diria, é um dos temas mais importantes julgados pelo Supremo Tribunal Federal aí nos últimos anos. Então, eu acho que sim, a gente vai continuar, a Escola Superior da Advocacia vai continuar abordando esse essa temática e sobre outros vieses. Hoje a gente está conversando com a doutora Carolina aqui, mas tenho certeza absoluta que depois poderão vir processualistas poderão. A doutora Carolina é, é tributarista, né? Mas poderão vir constitucionalistas, né? poderão vir processualistas para a gente debater, porque é impressionante a quantidade de abordagens que a gente pode dar sobre, sobre esse tema. Temos que esperar, é lógico, a publicação do acórdão, mas eu acho que aqui a gente deu uma boa, já uma boa noção do que foi decidido lá, mas e não deve vir coisa muito diferente disso que a gente falou aqui hoje, não. Mas, enfim, quando sair o acordo, e aí? O que, que os advogados que estejam envolvidos em causas que se encaixem nessa hipótese fática que foi julgada agora pelo Supremo, qual é o posicionamento? Já temos assim, algum norte para seguir, nós, advogados, enfim? Ou ainda é muito cedo para falar disso? Olha,
1: uh, na minha visão, o que mais vai impactar é a advocacia é efetivamente a questão das defesas que vão ter que vir acerca das notificações fiscais dos autos de infração que vão começar a pipocar não só nas situações da contribuição social sobre o lucro líquido, mas também e principalmente dos outros tributos, né? Porque a contribuição social sobre o lucro líquido é já é noticiado que pouquíssimas é, empresas têm esse benefício, né? Tem essa, essa esse trânsito em julgado favorável, são bem poucas. Até porque lá, na, quando da, da instituição da contribuição, a gente não tinha essa essa cultura muito da judicialização. Então, o que eu acho que nós temos que estar muito bem preparados é para analisar o tributo, saber muito bem qual foi a data do julgamento, né, em sede de repercussão geral, já começar a estudar é, sobre, até recentemente, o STF, ele mudou de posição quanto à questão de, de, a partir de quando que produz os efeitos, né, a decisão, antigamente era a partir da publicação da ata de julgamento, hoje é a partir da data do julgamento, então isso aí já é mais um, uma questão relevante, é, então saber muito já, já começar a estudar essa questão das datas, a partir de quando que vai valer essa produção de efeitos, né? porque o STF falou ali, né as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente. Tá, mas é automaticamente a partir de quando? Esses 90 dias eu conto a partir do início do julgamento? Eu conto a partir do trânsito em julgado? A partir da publicação da data de julgamento? Do quê? Dos embargos de declaração? ou do, do primeiro julgamento. Então, tudo isso a gente já tem que mapear, não é? Porque virão as, as autuações, virão, e não virão só de tributos federais. Vão vir de tributos estaduais, vão vir de tributos municipais, enfim, né? Eu, eu sempre brinco na minha sala de aula que o município de Piraporinha ele não é muito bom de técnica legislativa. Então, pode ser que lá no município de Piraporinha eu tenha uma discussão de ISS, uh, a gente já teve discussão sobre, por exemplo, aqui em Santa Catarina, é, a progressividade do nosso ITCMD, então foi parar no STF, foi julgada constitucional a nossa progressividade, né? mas pode ser que tenha contribuintes que tenham é, decisões no sentido de que é inconstitucional, então a gente vai ter que ver se essa questão do trato sucessivo vai ser aplicada ou não, né? para esse tributo que não é de trato sucessivo, essa questão do aliás, essa questão do essa, esse julgamento vai ser aplicado efetivamente só para as relações de trato sucessivo ou não, então é, tem uma série de questões que, que vão se desdobrar e que o advogado tributarista ele vai ter que estar com isso na ponta da língua, regras de decadência, regras de, retro, de anterioridade, né? então basicamente é, o, o que a gente tem que estar muito preparado nessas autuações é a questão das datas. Data da produção de efeitos, se é a data do julgamento, a data da publicação da ata, a data do trânsito em julgado e se é do, do julgamento principal, se é do desembargo de declaração. Regras de anterioridade, o tributo considerado especificamente e regras de decadência, para a gente compreender uh, se o contribuinte tem que pagar desde lá a data né, do, do julgamento ou se a ele se aplicam os últimos cinco anos. Porque também isso a gente tem que levar em consideração. né? A gente pode estar tá, tá tratando também não só de um auto de infração novo, que vai vir agora, por exemplo, 2023. A gente pode estar tá falando também de situações que estão lá no CARF é, para julgamento, ou enfim, em outro órgão administrativo, estadual ou municipal, que aí a gente precisa também estudar se subsiste. Essa, essa cobrança ou não, ou se efetivamente só vale a partir de agora desse julgamento
0: do STF. Para o advogado ainda vai ter muito serviço, né?
1: Muito, muito, muito.
0: E a senhora falou bem, a senhora disse que essa questão aí do, desse tributo que foi julgado é uma, uma parcela pequena, né? São poucas empresas que tinham, que se enquadravam na hipótese legal. Tem um dado aqui de, dois mil e, de 2016 que é, envolve cerca de 1,2 bilhões de reais. Então, é um número vultoso, né? mas em matéria de tributos, a gente sabe que isso não é um, um valor assim, tão, tão significativo. Mas eu acho que a importância dessa decisão, e, e é isso que está sendo enfatizado, né? e é isso também que a Escola Superior da Advocacia está vendo, é que a importância dessa decisão para outros tipos de, de situações. O efeito expansivo desse precedente sobre outras situações. Então, eu acho que a gente tem, a gente está só começando a estudar né, os, a repercussão dessas, dessas decis, desta decisão das duas, né? Tanto do tema 881 quanto do tema 885. Mas uh, acho que estamos só no início ainda da, das discussões. Acho que vamos ter que é, elaborar aí muitos estudos ainda para poder compreender. Os, todos os reflexos desse desse conjunto aí de, de preceitos né que foram implantados então pelo por esse julgamento em que pese segundo o ministro uh, Gilmar Mendes né não tem nada de novo nesse julgamento né mas a novidade é que talvez né uh, o Supremo Tribunal Federal pela vez primeira tenha tenha reconhecido então eu acho que assim para quem se enquadrava nas situações pretéritas aí abrangidas então pelo pelo julgado, ter que continuar fazendo as suas defesas, né? Mas fica um alerta para quem né, vai para as situações futuras. Eu acho que é isso, que é esse efeito prospectivo do precedente, né? Não só de regular o passado, mas também de prospectar efeitos para o futuro. E para nós, advogados, eu acho que esse talvez seja o principal ponto desse julgamento. A gente compreender que, afinal de contas, um, um processo só termina quando acaba, né? O trânsito em julgado de instância inferior nem sempre pode significar o fim da jornada, né? Significa talvez uma uma batalha vencida, mas não não necessariamente que a guerra tenha terminado. E esse é um desdobramento, sabe, do sistema de precedentes, é que agora parece-me que assim as pessoas estão começando a acordar para o que realmente é o sistema de precedentes, né? Então temos essa essa decisão aqui. Que nos alerta sobre a realidade do sistema de precedentes. Dora é assim.
1: Por isso, talvez fosse tão importante a modulação, né? Porque a, a modulação dos efeitos ela tem sido utilizada em inúmeros casos, nos quais, muitas vezes, ela não seria necessária. E, como o doutor bem lembrou, nós todos estamos nos acostumando com o sistema de precedentes, né? não é? É uma relativa uma relativa novidade para todos nós e agora nós temos nós tivemos uma efetiva inovação foi a primeira vez que o STF entendeu nesse sentido então mais do que nunca havia necessidade de modulação para dizer olha a partir daqui funciona assim se um tributo for considerado constitucional mesmo quem tenha decisões transitadas e julgado que os considerem inconstitucionais, vai ter que voltar a recolher. Então, é, esse era um caso típico de necessidade de modulação, justamente pelo fato de estarmos todos nós nos acostumando, né, a, 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 vamos dizer assim que as, as melancias ainda estão se assentando né, no caminhão, é, desde que a gente passou a adotar o sistema de precedentes. Então, era mais do que nunca, era o ambiente jurídico mais apropriado para que houvesse a modulação dos efeitos. E o que a gente viu foi que, muitas vezes, o STF utiliza da modulação dos efeitos, como fez, inclusive, no julgamento do, estou do o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, mas não o fez agora. Então, é, fica um pouco contraditório aí né, o posicionamento do STF quanto à adoção da, do Instituto da Modulação dos Efeitos.
0: A gente está se aproximando já do final do nosso podcast, né, doutora? Passou uma hora e a gente nem viu, né? A conversa está muito boa, em que pese a, as nossas conversas sejam informais aqui, como tem que ser num podcast, mas os assuntos que são tratados aqui são muito sérios. E hoje a gente conseguiu, eu acho, mesclar isso, né, informalidade, e dar seriedade para a informalidade, né, para levar uma informação de, de qualidade para o nosso ouvinte. Então, nesses minutos aí que nos restam, doutora Carolina, a gente costuma sempre deixar o microfone livre para o nosso convidado para utilizar dele da forma que quiser. Então, sinta-se à vontade é, e saiba que tens liberdade para falar o que quiser.
1: Agradeço, doutora Edgar. Eu só queria aproveitar esses minutinhos finais para dizer que foi uma honra é, ser convidada para participar. É, também me sinto muito, muito prestigiada pelos meus amigos doutor Douglas e doutora Silvia, também para o doutor Edgar, doutora Cláudia, enfim, é, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com os debates, é, afinal de contas é para isso que a gente estuda, né, para isso que a gente pesquisa, para isso que a gente trabalha, para sempre contribuir, não só é, com os nossos clientes, mas também com a comunidade jurídica, e eu fico à disposição, para quem quiser me seguir nas redes sociais, enviar alguma, algum questionamento por lá, é, eu estou no Instagram, basicamente, podem, podem seguir lá, se quiser mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, né? eu sou professora há 16 anos, então para mim é sempre um prazer ajudar, é sempre um prazer, um prazer contribuir nos debates. E fico, estou sempre à disposição aí do podcast da ESA, é, podem me chamar sempre, por necessário, que eu estou sempre à disposição. Muito obrigada.
0: Ah, pode ter certeza que a gente vai chamar, até porque esse tema vai, vai evoluir bastante, né? E, enfim, nós somos... É, esse é o um podcast de uma escola, ele é um podcast institucional, é o um podcast da OAB, mas, dentro do possível, a gente é, dá informalidade e espaço para os nossos convidados uh, se sentirem bem à vontade. E eu espero que a senhora também tenha se sentido bem à vontade aqui nessa nossa, nessa nossa conversa. E a senhora só não falou o seu Instagram, doutora. Ah, meu Instagram
1: é underline carolina Senna underline. Ah. Mas é bem fácil de achar. Se botar lá a Carolina Sena, um dos primeiros ali que vai aparecer, com certeza sou eu.
0: Então, agradeço muito né, a participação da doutora Carolina Sena no dia de hoje. Agradeço também a Juliana Lima, que nos deu o suporte técnico e está nos acompanhando até agora. E fica aí o convite para um próximo podcast, um próximo ESAcast, na próxima semana. Muito obrigado a todos e até lá. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.